0: Россия постепенно выходит из режима самоизоляции. С 1 июня в большинстве регионов отменяется значительная часть введенных во время эпидемии ограничений. Открываются для посетителей парки, начинают работу непродовольственные магазины, химчистки и салоны красоты. Позади два с лишним месяца домашнего режима, во время которого вся страна внимательно следила за статистикой заболеваемости и смертности от коронавируса. Пытаясь купить маски, привыкала мыть руки, учиться и работать на удалёнке. Российский ВВП за два месяца жёстких ограничений потерял от 7 до Триллионов рублей, почитали аналитики. Потери ВВП за конец марта и апрель составят 2,5% в годовом выражении, а в мае и июне эта цифра может дойти до 4,5% в зависимости от скорости восстановления экономической активности. В сложившейся экономической ситуации для поддержки бизнеса принят комплекс антикризисных инструментов. За апрель-май властями объявлено о мерах поддержки и льготах для 9 наиболее пострадавших секторов экономики и малого-среднего бизнеса, выделении им субсидий на компенсацию убытков. Главным подспорим для предпринимателей стало освобождение их от всех налоговых и страховых выплат за второй квартал, кроме НДС, запуск специальных кредитных программ, в том числе и по нулевой ставке для поддержания занятости, а также безвозмездная финансовая помощь некоторым из них. Параллельно в стране действуют шестимесячные налоговые и арендные каникулы, а также моратории на банкротство. Помощь от государства получит 1151 системообразующее предприятие. Они могут претендовать на кредит по льготной ставке и при необходимости на субсидии на возмещение затрат. Отсрочку по налогам, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов. Число вылечившихся от COVID-19 в России превысило 175 тысяч человек. Всего в стране зафиксировано 9035 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 162 человека. 30 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что благодаря грамотной и оперативной организации медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране удалось сохранить десятки тысяч жизней. Он также сообщил о скором начале клинических испытаний вакцины от коронавируса. По его словам, влияние препаратов использования для профилактики должно быть безопасно для населения. Приступить к клиническим испытаниям планируется в ближайшие две недели. С 1 июня в стране начинают постепенно снимать ограничения для внутреннего туризма. На первом этапе открывается санаторий с медицинской лицензией, а с 1 июля отдыхающие могут позволить понежиться под отечественным солнышком на пляжах. 20 мая Роспотребнадзор выпустил обновленные рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в период пандемии. Там есть и предписания, которые касаются непосредственно отдыхающих. Так, все желающие поправить здоровье на курорте должны иметь справку об отсутствии COVID-19 и контактов с зараженными причем тест на инфекцию должен быть сделан как минимум за два дня до отъезда на отдых. Согласно правилам, в одном номере сможет жить или один человек, или семья. Питание должны или доставлять в номера, или организовывать с учетом социальной дистанции. Столы должны стоять на расстоянии двух метров друг от друга. Каждый день всем отдыхающим обязаны измерять температуру, а те, у кого выявят признаки ОРВИ, подлежат немедленной изоляции. Персонал также должен следить, чтобы курортники, загорая и купаясь в море, не нарушали социальную дистанцию. Зато маски на пляже носить не обязательно, уточнила 31 мая глава Федеральной службы Роспотребнадзора Анна Попова. На этой неделе также ожидается запуск сервиса Russia Travel, созданного Ростуризмом. На нем пользователи смогут узнать, с какого числа и на каких условиях можно посетить тот или иной регион страны, а также какие места отдыха там доступны. Пенсионеры смогут в скором времени получить новые пенсионные удостоверения. «Минтруд разработал проект введения пенсионного удостоверения. Оно будет выглядеть как пластиковая карточка». Об этом сказал на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике глава Министерства Антон Котяков. «Мы подготовили проект постановления, предусматривающий введение пенсионного удостоверения как возможной опции для наших граждан», — отметил Котяков. Получать его пенсионеры смогут по желанию в отделениях Пенсионного фонда России. В настоящее время, по словам министра, проект проходит межведомственное согласование и скоро будет направлен в Министерство юстиции. Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов провел онлайн-встречу с основателем фонда Спешите делать добро Оксаной Федоровой. Под эгидой фонда состоялся всероссийский творческий конкурс Спасибо маленькому герою, посвященный 75-летию Великой Победы. Конкурс проводился в память о детях и подростках, которые воевали и работали в тылу в годы Великой Отечественной войны. Миронов, который является почетным членом жюри конкурса, поблагодарил Оксану Федорову за этот важный и нужный проект. Он напомнил, что с радостью принял участие в создании аудиокниги в рамках данного проекта. На что мисс Вселенная 2002 рассказала, что вместе с парламентарием в записи аудиокниги «Маленький герой большой войны» приняли участие Елена Захарова, Александр Олешко, Дмитрий Харатьян и другие известные артисты. По ее словам, в этом году в в конкурсе приняли участие более 4000 школьников со всей России и из-за рубежа. Самой популярной номинацией традиционно стал рисунок. Отведение итогов состоится осенью, а торжественная церемония награждения победителей 19 сентября в Музее Победы на Поклонной горе. Вы слушали новости на справедливом радио, оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.